0: Todas las mañanas La noticia comienza aquí. comienza aquí Levántate
1: con la noticia En Pegaos en la Mañana Pegaos en la Mañana Con Julio Rivera Saniel El
2: 2024 ha comenzado y Ya se han reportado dos asesinatos El segundo de ellos En esta madrugada En hechos ocurridos en el área de Barrio Obrero En la escena Además de morir un hombre resultó herida una mujer Las autoridades investigan esta escena. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320, ya más adelante estaremos actualizando detalles sobre la investigación de este segundo asesinato del año, que incluye una mujer herida, así que pendientes a eso, pero arrancamos precisamente hablando de mujeres y el saldo del año 2023 en términos de feminicidios, aclarando términos que confunden todavía mucho, ¿verdad? Yo sé que el tema de feminicidio es un tema, un término que se ha adoptado con mayor énfasis en los últimos Años, pero contar de tener los, los términos claros y feminicidio es cualquier muerte violenta de una mujer. Dentro de ese escenario hay varios tipos de feminicidio, incluyendo el feminicidio íntimo, que es lo que hemos conocido históricamente como eh, muertes por violencia, de de, 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 de violencia doméstica, o sea que una pareja o expareja eh, mata a una mujer. Y se habla de que el 2023 cerró con 72 feminicidios, 72 muertes violentas de mujeres. ¿Cuáles son las características de esas muertes y cuáles son íntimas? Nos acompaña la doctora Irma Lugo, portavoz del Observatorio de Equidad de Género. Buenos días, doctora.
3: Buenos días, Julio. Buenos días al público que nos escucha y felicidades en este nuevo año.
2: Gracias a usted por estar con nosotros. Así que, 72 muertes violentas de mujeres o feminicidios, ¿no? En total.
3: Lamentablemente, con eso, ese fue el saldo del año 2023 que tuvimos en Puerto Rico.
2: El compañero José Luis Renta atraía a nuestra atención las estadísticas de España, eh, donde hay una cifra pues, que parecería en comparación con la nuestra, eh, digo, no es baja ni mucho menos, pero pero cuando uno compara y, y, y trae el elemento de la población, parecería que el problema aquí es bastante grande
3: lamentablemente sí, en Puerto Rico eso ya lo han demostrado estudios que se han hecho, hubo un estudio que se trabajó que cubrió feminicidios en Puerto Rico desde el año 2014 al 2018 y ese era uno de los señalamientos de ese estudio precisamente que, que viendo ¿verdad? la población en Puerto Rico en comparación con otros países, en este caso de América Latina, Puerto Rico estaba entre los primeros países lamentablemente de los asesinatos de mujeres
2: Entre los primeros puestos en la América Latina
3: en América Latina en aquel momento. Ese estudio salió en el 2019, que es el que trabajó el proyecto MATI, kilómetro cero.
2: Claro, ¿se tiene idea de, de cómo ubicamos a nivel global, o eso es algo que todavía no se ha estudiado?
3: Fíjate, a nivel global no, no lo tengo el dato. Sí sé que algunas compañeras lo han trabajado, pero este, nosotras participamos en la, la, en la red latinoamericana contra la violencia de género, donde participan países de, de diferentes áreas de América Latina, ¿verdad? Y nosotras, lamentablemente, ¿verdad? nos seguimos manteniendo entre los primeros puestos eh, actualmente. Te estoy hablando del año por lo menos hasta el 2023.
2: Mire, y, y entonces, dicho eso, eh, estábamos explicando al inicio la diferencia entre un feminicidio y los feminicidios íntimos. ¿Cuántos íntimos se reportaron en Puerto Rico el 2023?
3: se cubrieron lamentablemente 23 casos de feminicidios íntimos en su totalidad. Y de esos 23 íntimos, quiero resaltar, ¿verdad? Que 17 fueron con armas de fuego y lamentablemente seis casos fueron de mujeres adultas mayores, mujeres mayores de 60 años.
2: 6, seis, seis. fíjense que eso es un asunto y sé que lo estuvo Hola. discutiendo con el compañero Luis Penchi. Me parece importante resaltarlo. Eh, cuando se piensa en problemas de relaciones de pareja y muertes como consecuencia de ello... No se suele pensar en mujeres adultas mayores, ¿verdad? Se, se piensa que esto es un problema de jovencitos y jovencitas, pero ya estamos viendo que parecería que van en aumento. No sé si la estadística demuestra que hay un incremento, pero parecería.
3: Bueno, en, en de verdad, en el año 2023 fue un número que, que lamentablemente... la Digo número, pero estamos hablando de, de personas, ¿verdad? Que, que destacó, porque la totalidad de los 72 casos, nosotras identificamos que 16 de esos casos fueron de mujeres adultas mayores. Y sí, esto es un, es, es algo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Que eh, lamentablemente impacta a, a las mujeres en su totalidad, ¿verdad? este No importa la, la edad o la clase social de donde pro, provengamos, y lamentablemente, pues es algo que estamos viendo. Quizás no se ve tanto como antes, ¿verdad? Que no salía tanto, pues por la misma misma mirada cultural, este, que nuestras madres y abuelas se criaron, ¿verdad? De que eso eran asuntos íntimos de la familia, que nadie se metía. Pero lo estamos viendo mucho más destacado en estos últimos años. Lamentablemente, en este año 2023 fue uno de los números que, que sobresalieron. Y hablando de los feminicidios en su totalidad, tenemos que destacar también que hubo cuatro casos de feminicidios familiares, hubo también los casos de las menores de edad verdad que tuvimos cuatro sí. casos de menores de edad, este y los casos todavía que se encuentran
2: bajo investigación. Eh, hablando de de, de de ese asunto que usted nos trae, verdad, eh, hablaba usted de las mujeres adultas mayores y, y trae un elemento cultural si se quiere y es sí. que probablemente antes había mayor tolerancia a la violencia dentro del, dentro de la pareja, ¿no? Y era como un asunto de no no te metas, no hables, tolera. Exacto.
3: Exacto, y, no, y y la mirada verdad también quizás este, vamos pensando en, en épocas pasadas, no todas las mujeres ya habían adquirido un grado de educación más alto, que se sentía más quizás en ese sentido de poder dejar esa pareja ¿verdad? por las responsabilidades económicas referentes a los hijos, pero todavía vemos que eso son cosas que, que influyen ¿verdad? en muchas de las mujeres antes de dejar a la pareja pero nuestras abuelas, nuestras madres eso lo vivieron más aparte de esa presión también de las de la familias, el padre de tus hijos no lo deje él va a cambiar, también hay ese aspecto emocional y y de amor, ¿verdad? Porque tú tú te unes a esa pareja porque estás enamorada, porque ah, claro. apuestas esa relación y lamentablemente, ¿verdad? Lo que se da dentro de la relación pues es un aspecto de, de de terror en un momento dado, entonces el tomar esa decisión, ¿verdad?, cuesta. Y es algo que se identifica mucho, ¿verdad?, en esos ciclos de violencia que viven las mujeres, ¿verdad?, desde que tomas la decisión de dejar esa pareja, alejarte y seguir con tu vida adelante, pero entonces también se identifica que es un momento de mayor letalidad para esa mujer, ¿verdad?, porque es cuando ya quizás esa otra persona no acepta ese esa... Esa separación, ¿verdad? Y pues es lo que hemos visto, entonces recurren el asesinato y también hay que destacarle, este año tuvimos ocho casos de feminicidios íntimos donde él se, la, la mataba allí y después se suicidaba. Claro, Así que, que eh, hay unos aspectos este año de verdad que, que, que resaltan, que a nosotras nos ha llamado muchis muchísimo
4: la atención.
2: Claro, en el caso de las adultas mayores, eh, siempre estuvimos viendo casos de muertes o es que recientemente ha comenzado a, a proliferar estos casos, o sea siempre han estado presentes en estos siempre números? han
3: estado presentes en la sociedad puertorriqueña, este debemos hablar verdad quizás en los últimos treinta y pico de años es que se habla de violencia doméstica, después es que se habla de feminicidio, este antes se habla de violencia de, verdad, se habla también de violencia de género, pero eh, a nivel de la historia de puerto Rico hay un estudio que desarrolló una compañera verdad que precisamente identificaba en las noticias de de, 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 de muchos años atrás verdad esas noticias que no se identificaban en aquel momento como asesinato verdad de, de de una mujer por su pareja sino pues eran situaciones que ocurrían pero que que era un contexto de violencia doméstica. Claro. Sí.
2: Y siempre se hablaba de crimen pasional, ¿verdad? De,
5: lamentablemente, Como si la pasión tuviera ¿verdad? algo que ver aquí con, Exactamente, con el Exactamente,
3: que eso es algo que se ha criticado, ¿verdad? Que hasta hace poco la Policía de Puerto Rico todavía utilizaba esa calificación. El crimen pasional, y líos de
2: falda. O sea, había un montón sí. de términos que tú te pones a mirar ahora y tú dices, la verdad que... <ríe> y en
3: los casos de agresión sexual, ¿verdad? Que... Todavía esa justificación que ya se lo buscó, que ya lo provocó, ¿verdad? O que, algo habrá pues, hecho, que, algo habrá hecho. Habrá hecho, exacto. Y nosotros tenemos que romper con eso, ¿verdad? Y es un, un aspecto de educación bien importante a nivel social que tiene que darse a nivel generacional este, y a nivel comunitario general del país.
2: Claro, algo habrá hecho que en muchas ocasiones era simplemente decir no quiero seguir en la relación, pues ya, se
3: Exactamente. Acabó. Y el no, el no era lo que, ¿verdad? Ese detonante para muchas personas que no, no lo aceptan y con eso es que hay que trabajar.
2: Ahora, el, el Estado, eh, y amigos, estamos conversando con la doctora Irma Lugo, portavoz del Observatorio de Equidad de Género. El gobierno ha extendido eh, la declaración de estado de emergencia. Eh, eh, sin embargo, hemos visto que una de las áreas del estado de emergencia que se convocó incluyó la creación de aquel comité pare pares. Y hubo unas recomendaciones que varios grupos han estado planteando que no se han seguido. Eh, doctora, ¿qué, ¿qué cosas, desde su punto de vista, de, de lo que han estudiado en el observatorio, quedan pendientes de ser implementadas y que podrían desde su punto de vista asistir en la reducción de estos números, cosa que sabemos que no será inmediata pero, pero que tiene que comenzar a darse
3: bueno, dentro de las recomendaciones del Comité de pare yo creo que el primer punto, que, que siempre fue el punto también verdad, que creó tanta controversia, fue el tema de la educación con perspectiva de género, Julio. Eso sí. yo creo que, que lamentablemente ha sido el, el mayor obstáculo y que no es algo nuevo, ¿verdad? Debemos recordar que en Puerto Rico se está trabajando con una carta circular de perspectiva de género desde el año 2008-2009, que fue aquella carta circular número 3, que se convirtió lamentablemente en un issue de, de político, que no hizo más que entrar el, el nuevo gobernador en aquel momento que fue Fortuño y el, aquel secretario de educación que era Chaldón que rápido puso en moratoria, ¿verdad? Sí. Este, y lamentablemente vamos viendo cómo han pasado los años y se sigue este, promoviendo la ignorancia en torno a, a ese punto. Pero, otras áreas que trabajaron los diferentes subcomités, ¿verdad? se formaron 12 subcomités de trabajo en torno a las diferentes temáticas relacionadas a las situaciones de mujeres en Puerto Rico, uno de ellos fue el tema también de agresión sexual, lo que se estuvo trabajando en ese comité, se trabajó el protocolo, se trabajaron los lo, lo, lo Safe kits. Y también se trabajó, mm -hmm. este, ay Dios mío, eh, una una de eso uh, para seguirle el seguimiento que le daban las víctimas al proceso de, sí. de análisis de los mismos y donde se encontraban. Así que, que hay unas iniciativas muy buenas yo creo que en esta orden ejecutiva no he tenido la oportunidad de leerla, pero yo creo que uno de los aspectos importantes debe ser eh, la, la evaluación de lo que se logró dónde, dónde estamos, cuál es el estatus de dónde estamos en ese proceso y darle continuidad a esos esfuerzos así que creo que hubo un trabajo bien importante que las organizaciones pusieron el corazón, su esfuerzos en ese trabajo que se realizó, las diferentes los diferentes componentes, pero todavía hay algo. Yo hago un llamado también a la Policía de Puerto Rico que en enero del de, de 2022 firmó el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres y eh, todavía lo a veces cuando escucho a representantes de la policía haciendo las declaraciones, vemos lamentablemente ¿verdad? que todavía se ve que no han asumido la educación sobre ese protocolo y los temas que deben estar
4: trabajando.
2: Claro, importante también que este número, y ya con esto cerramos, fueron eh, 23 feminicidios íntimos que, va, que ubica el observatorio, pero para efectos de la policía el número es inferior, hay una diferencia, ¿no?
3: Sí, lamentablemente. Este, Bueno, pero también tenemos que ver que algo que estoy viendo, que hemos estado viendo en los últimos, en los últimos meses, especialmente, es que los datos, se supone que con la firma de la ley 40 en agosto del 2021, que fue la ley que sí. este, establece ¿verdad? el feminicidio el transfeminicidio como parte del Código Penal de Puerto Rico, ahí también hay un mandato al Instituto de Estadísticas para establecer un, un dashboard verdad, de información sobre estos datos. Pero lo que estamos viendo es que los datos que, que están utilizando son los datos de la policía que están incompletos, al igual a la oficina de la Procuradora de las Mujeres.
2: Claro, así, así que, que llamado al Instituto de Estadísticas a que haga lo que le corresponde. ¿Cómo no, Igual doctora? a la
3: oficina de la procuradora de las mujeres
2: Claro, la oficina que sigue con una directora interina Una procuradora interina Así mismo Así que otro asunto pendiente Gracias doctora por estar con nosotros La que doctora pase, Irma Lugo Portavoz del Observatorio de Equidad de Género Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 En breve repasamos la actividad que se vivió en el centro médico Los heridos que llegaron hasta allí Algunos de ellos por pirotecnia Ya regresamos
1: tu conexión con la noticia utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla
2: el 2023 cerró con unos 23 feminicidios íntimos o sea muertes de personas o de mujeres en este caso a manos de sus parejas su o expareja pero en total fueron 72 las muertes violentas de mujeres los números presentan una discrepancia. Estos números del Observatorio de Equidad de Género, si se compara con los de la policía, lo que levanta nuevamente la bandera de las inconsistencias en las estadísticas oficiales. El Observatorio de Equidad de Género ha hecho un llamado al Instituto de Estadísticas a asumir el mando de la divulgación y recopilación de estos datos para que se salven estas discrepancias entre la oficialidad y las organizaciones no gubernamentales. Buenos días. estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Mientras hablamos del tema de los feminicidios, hablemos sobre el tema del de volumen de trabajo que han tenido los empleados del Centro Médico de Río Piedras con la cantidad de heridos y muertes que se han estado produciendo y que van a parar estos heridos al Centro Médico de Río Piedras. Nos acompaña Don Israel Ayala, el director médico del Centro Médico de Río Piedras. Buenos días.
1: Muy buenos días, Julio.
2: Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo está? ¿Ha descansado algo con este volumen de trabajo?
6: Bueno, se descansa cuando se puede. Este siempre hay que estar atento a las necesidades de, de nuestro pueblo y, y cuando podemos descansar algo lo descansamos.
2: Claro, claro que sí. Se les agradece el trabajo porque sé que es, es complicado, ¿no? Sobre todo en fechas como esta. ¿Cómo estuvo el saldo de, de heridos que han recibido ustedes este primero de enero? Bueno,
6: este fíjate nosotros, eh, como ustedes saben, Esta es la época fuerte nuestra, eh, recibiendo pacientes especialmente de trauma, sin embargo, sin dejar de recibir este, eh, la otra población de pacientes que requieren eh, los servicios especializados que eh, solamente se encuentran en el centro médico. Eh, y por supuesto, pues seguimos recibiendo pacientes eh, de accidentes de auto, motoras, caídas, eh, heridas de bala pirotecnia, etcétera.
2: En el caso de la pirotecnia, ¿cómo, cuál ha sido el saldo de heridos,
6: doctor? Bueno, este, hemos recibido, por ejemplo, en el fin de, en el despegue de año y año nuevo, en la madrugada, recibimos cinco personas heridas, eh, tres de ellas este, con lesiones muy serias, las otras eran lesiones muy leves. Probablemente por pirotecnia legal, este, alguna quemadura superficial, pero como quiera nosotros la clasificamos como pirotecnia, ¿verdad? Pero estadísticamente siempre están ahí.
2: Claro, tengo entendido que hay incluso una una menor de edad, al menos, de entre los heridos por pirotecnia.
6: Sí, eh, hubo una menor de edad que sufrió una lesión por pirotecnia, fue evaluada este y tratada... Eh, en el hospital pediátrico universitario.
2: ¿Y, ¿Y cómo se dio esa circunstancia, doctor? O sea, esta menor de edad, ¿cómo es que resulta herida con pirotecnia? ¿Qué tipo de pirotecnia utilizaba y, y, y en qué consistió la lesión?
6: Bueno, primero, no te puedo dar detalles de la lesión porque está protegida por ley y más aún que es una menor. Segundo, nosotros en el historial clínico tratamos de recolectar la mayor información posible que nos dé información para manejar la lesión pero no entramos en detalles específicos eh, sobre cómo pasó quién lo hizo quién quién estaba quién no estaba quién supervisaba quién no supervisaba este porque el historial médico pues no lleva ese ese renglón verdad de de historial que pudiera ser de tipo policial
2: claro le pregunto porque ¿verdad? siempre se hace un llamado a, a sobre todo a los padres y tutores a que tengan mucha precaución con el tema de la pirotecnia porque se supone que de entrada cualquier cosa que explote y que se tira al piso es ilegal ¿no?
6: Sí, bueno no necesariamente yo puedo estar equivocado no soy un perdón, experto perdón todo,
2: todo lo todo que, lo que es aéreo perdóneme todo lo que es aéreo y que explote es ilegal según lo que ha explicado eh, la policía. Pues
6: sí, yo creo que ellos son los expertos. Si ellos lo dicen,
2: pues
5: sí.
6: yo, lo, yo lo respaldo 100%, pero hay, hay unos productos este que se venden legalmente en los establecimientos que ciertamente no tienen un nivel de explosividad muy potente. Sin embargo, si no se usa correctamente siguiendo las instrucciones del manufacturero o manejado por menores y no, no supervisados adecuadamente por los adultos, también pueden producir lesiones en extremidades, eh, en la cara, en los ojos, etcétera
2: Claro. En el caso de esta, de esta menor, se dijo, doctor, eh, me parece que la familia dijo que había sufrido una herida en un ojo.
6: Sí, bueno, este, si la familia lo dijo, pues ellos están en derecho de expresarlo, pero lamentablemente yo no puedo ni negar ni confirmar este, ninguna lesión específica sobre un paciente.
2: Claro, sin entrar en detalles sobre los heridos, alguna de estas personas eh, resultó herida de manera grave, ¿verdad? Que haya recibido alguna mutilación, daño corporal grave, eh, ¿verdad? ¿Hay, ¿Hay alguno de estos heridos que haya sufrido heridas de este tipo?
6: Sí, eh, hay, hay algunos que recibieron heridas este, considerables, y en términos generales, sin hablar de ningún caso en específico, cualquier tipo de explosivo como los que se están usando eh, pueden producir eh, severos daños a músculos, tendones, ligamentos, huesos, órganos internos, este, etcétera. Por lo que verdad, eh, siempre llamamos la prudencia para que no se utilice
2: que siempre, y esto es algo recurrente, doctor, ustedes siempre hacen el llamado, la policía hace el llamado, pero siempre, siempre se reportan casos. No sé qué otra cosa más se podrá hacer, ¿verdad? Más allá de insistir en decir que no se deben utilizar.
6: De acuerdo. Este, yo no pretendo ser un experto social, este, eh, pero ni legal. Pero este, mientras exista un mercado, va a aparecer un proveedor y me parece que entonces tendríamos que esforzarnos por este eh, evitar que entren al país, porque obviamente nosotros no los producimos
2: Exactamente, usted ha dado ahí en el clavo, si hay mercado y si entran al país, alguien las va a comprar y es evidentemente correcto. luego ustedes tendrán que atender las situaciones
6: eh, bueno, Tú las has expresado correctamente
2: como no, doctor, le agradezco como siempre el tiempo eh, y, y obviamente antes de concluir, quizás recordarle al público cuál es el impacto de toda esta situación en el volumen de trabajo que, que tiene el personal del centro médico, ¿no? Esto pues Por
6: supuesto, eh, sí, eh, este tipo de lesión eh, conlleva un manejo más prolongado, eh, un esfuerzo mayor de personal y, y participación. Eh, no solamente del personal que los recibe en la sala de emergencia eh, sino de los consultores ortopedas, INT, este, oftalmólogos maxilofaciales, cirujanos de trauma cirujanos generales, etcétera. así que conlleva este, un esfuerzo extraordinario eh, que pudiéramos entonces de no tenerlo eh, eh, enfocar todo ese personal para los pacientes que recibimos que usualmente nosotros
2: vemos. Cómo no. Doctor, gracias como siempre por estar con nosotros.
1: Siempre a tu orden.
2: Hasta luego y feliz año para usted. Era el doctor Israel Ayala, director médico del Centro Médico de Río Piedras, hablándonos sobre el volumen de heridos y heridas como consecuencia de pirotecnia, entre ellos una menor de edad, bendito, de 15 años que, que sufrió una herida en su ojo también ha trascendido que un hombre experimentó una herida abierta en la pierna con fractura como consecuencia de otra explosión. eso no fueron garbanzos, verdad eso ni estrellitas. Estaban usando eh, material que se supone está prohibido. Esto es Pegados en la Mañana.
0: En Pegados en la Mañana, el tránsito.
2: Y ya está por aquí Aixa Vázquez, que estaba de regreso de vacaciones. Buenos días, Aixa.
4: Saludos, excelente día para ti, Julio. Los amigos que nos sintonizan esa primera transmisión, ¿Verdad? De lo que tiene que ver con el tránsito acá en Radio Isla de este año 2024 y deseándote a ti y a todo el equipo de trabajo todo lo mejor en este año que comienza. Y es momento, como bien mencionas, de echarle ese primer vistazo a las condiciones del tránsito. Eh, ya eh, se removió eh, la investigación en la escena de un asesinato que hubo más temprano en la avenida Eduardo Conde, en la zona de Santurce que estuvo limitando el tránsito en la zona de Barrio Obrero, sin embargo puede que todavía haya presencia policial en el lugar así que están advertidos también a esta hora también están removiendo un vehículo y levantando algunos caquillos de bala en una escena que también ocupó a las autoridades en la zona de Carolina Sur en un tramo de la carretera 185 eh, en la zona de Carolina Sur eh, este fue un incidente aparentemente de intento de carjack que también generó una persecución y también unos disparos, no hay mayores detalles respecto a lo ocurrido pero eh, puede que todavía haya algo de congestión vehicular en la zona en esa principal vía que conecta lo que es el área de Carolina, con la zona de Juncos por lo demás la actividad vehicular en las vías de rodaje todavía es ahora bastante cómoda, no hay tal cosa como TACON hay algo de tránsito moderado Entramos de la 30 jurisdicción de Juncos en direcciones hacia el área de Gurabo y Caguas. En el caso del Expreso 52, tránsito cómodo, aunque les recuerdo que hoy entra en vigor el aumento en el costo de los peajes, de las carreteras, de los expresos que son de la Autoridad de Carreteras y Transportaciones. Hablamos, por ejemplo, del Expreso 52, la Ruta 66, el Expreso Rafael Martínez Nadal, el Expreso 53, entre otros, así que téngalo en cuenta. No hay novedad en la zona del Expreso de Diego, que ahí sí que no hay y no se afecta pues con el aumento en los peajes debido a que esto pertenece ya a Metropista hace unos años y no hay novedad tampoco en la carretera número 2 finalmente en el sur me indican que hay bastante movimiento vehicular en dirección hacia el sector La Guanta en Ponce donde hoy ya llegó un barco crucero el más grande del mundo como parte de los trabajos previos a que esté abierto para los pasajeros una hora de regreso con más del informe del tránsito
5: pa' la playa y oye Ana no se changa. Ay, llévame contigo pa' la guancha Ay, llévame con volcán y marcalo así Ay, llévame con volcán pa' donde vaya
2: Así es, seguimos aquí en Pegados en la Mañana. Aixa Vázquez mencionaba lo del tráfico, tránsito vehicular en Ponce y es que hoy se recibe el crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas de Royal Caribbean, que llegó, eh, llegó a las 5 a las de la mañana al puerto de Ponce. Hay cerca de 4.000 pasajeros entre tripulantes y contratistas que van a bajar a las calles de Ponce para disfrutar como consecuencia de la llegada de este crucero y esto anticipa, pues, Mayor actividad de lo normal en el puerto de Ponce. Esto es pegados en la mañana por Radio Isla 1320 a esta hora. Nos acompaña el coronel Roberto Rivera de la policía de Puerto Rico. Coronel, ¿cómo se, cómo se encuentra? Buenos días.
5: Buen
1: día, Julio. Buenos días a la Radio Escucha, pues estamos nuevamente en un año nuevo, eh, estamos nuevamente en pie de lucha.
2: Feliz año, esperando que usted y su familia estén
1: bien. Igual, igual a usted.
2: Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre varias cosas, eh, entre otras. Se han reportado ya dos asesinatos, uno de ellos eh, en, en una de la madrugada de hoy, ¿correcto? En el área de Barrio Obrero.
1: Sí, tenemos ese asesinato en el área de Barrio Obrero. Este eh, Es un asesinato que al momento está... Es pues, eh, eh, John Doe, apenas, como dice uno, se está comenzando. Así que eh, estamos trabajando con esa situación. No tenemos muchos datos. Eh, eh, hasta el momento, pues, un John Doe, este, eh, unas descripciones brazo izquierdo con una imagen, un tatuaje de un niño y diseños que pueden que se pueden distinguir, más un largo azul, t-shirt corta blanca. Así que unos 180 libras, el pelo negro barba barbe bigote. este La realidad es que estamos comenzando con, con, con esta situación.
2: Mire, eh, Coronel, y, y que sabemos que es preliminar, pero ¿qué descripción se tiene de lo que aconteció, verdad? Esta persona fue baleada, eh dónde, cómo, si se tiene información, ¿verdad?, de la que tenga preliminarmente.
1: Sí, eh, supuestamente fue baleada, no tenemos eh, mucha información, aparentemente esto fue ¿verdad? en la calle Eduardo Conde, así que este ahí tenemos una persona que es quien lo está identificando preliminarmente, pero nosotros tenemos que profundizar un poco más antes de dar su nombre, eh, así que este esto tenemos cámaras en el lugar, así que hay que empezar a observarlas una vez terminada la escena para empezar a tener un cuadro más claro de qué pudo haber ocurrido.
2: De, de la, esta persona que se sospecha es la, la que murió, ¿es una persona vinculada a actividad delictiva?
1: Bueno, es que como estamos comenzando, y, y, y la realidad es que no tenemos su nombre completo, ya, solamente okay. CP, pues no podemos todavía determinar sin efecto, por eso es que no hay móvil al momento, porque desconocemos quién es el oxiso.
2: Muy bien, por otra parte, se dijo que en la escena había una mujer herida, ¿eso es correcto?
1: Sí, eso eso es así, este al momento eh, de los hechos, pues está estable lo que tenemos con, con ella, este en el muslo izquierdo, eh, así que alegadamente, también es lo que estamos trabajando, posiblemente es pareja o conocida del oxiso, pero eso es lo que estamos llevando a cabo precisamente en estos momentos.
2: Ya, o sea que, que, que esta, supongo que esta señora es la que identifica preliminarmente al hombre.
1: Exacto, pero falta una serie de datos para poder hacer una identificación oficial y poder entonces entrar a nuestros sistemas y saber si en efecto eh, posee algún expediente criminal o cualquier otro tipo de situación.
2: Por otra parte, se habla, coronel, de un alegado intento de Kayak en el municipio de Carolina. ¿Tiene usted información sobre esto y si es correcta esa información?
1: era eh, tengo parte de ella, o sea, no, yo no la voy a juzgar de, de todo cierta, si hay una situación que de investigación donde hay una serie de detonaciones y demás, eh, la información que se tiene es que es un aparente intento de kayaking, pero como nuestras unidades van hacia el lugar, pues la realidad es que no me no voy a aventurarme a decir que en efecto se trata de ello.
2: Claro, y, y todavía no podemos decir si efectivamente es un intento de kayaking.
1: No, definitivamente, porque a veces escuchan y una vez nosotros llegamos resulta ser otra situación, pero ya nuestro personal va en camino y, y en un momento dado, pues vamos a disipar cualquier tipo de duda con relación a ese hecho.
2: Claro, hablábamos del, del segundo asesinato del año, pero eh, el primer asesinato del año, lo que se ubica como el primer asesinato, se reportó en el área de Forest Hills, tengo entendido. ¿Qué información se tiene sobre ese primer caso, si alguna?
1: Pues mira, eh, también eso fue ayer, eh, ayer eh, no ha bajado información en relación a, a quién puede ser la persona, por ende al momento también este, está John Doe eh, solamente lo tenemos una persona dentro de, de, de un vehículo eh, no tenemos ningún tipo de, este, de de información más allá de, de él este, ahora mismo eh, no sabemos si tiene récord criminal así que... Eh, sigue, ¿Sigue siendo
2: John Doe, ese de Bayamón? Ya, eh, le, le, perdí, de... le perdí ahí brevemente, coronel, si puedes repetir y disculpe, porque se, se entrecortó.
5: Este,
1: estoy viendo que tengo una identificación aquí, así que, este, pero como no me dice quién lo identifica, pues yo cuando no tengo quién lo está identificando...
2: Sí, sí, pre, pre, prefiere mejor la, esperar la confirmación la identificación
1: oficial. que tenía, pero pues para nosotros independientemente tiene que haber alguien que oficialmente... Eh, lo certifica, al momento con esa data no, no veíamos ningún récord al momento pero siempre hay que ocultar un poco más allá, se trata de un caballero de unos 30 años este, así que eh, estamos trabajando con la situación, esto fue frente al puesto de gasolina allá, Texaco en la 167 en Forejín este, esto fue dentro de un vehículo Toyota corolla color blanco y el individuo pues presentaba eh, varias heridas de bala
2: Miren, ¿cómo cerramos el año pasado en términos de las muertes violentas si se compara con el año anterior, coronel?
1: Primero, eh, cerramos menos 120 asesinatos en comparación a, a, al año anterior, así que este, dentro de todo, eh, fue un año eh, donde vimos un descenso en lo que fue esa actividad activa De igual forma, eh, tenemos que, que decir que en el, eh, ese por ciento de esclarecimiento asesinado eh, estuvo cerca de los 43%. Eh, eso es un por ciento sumamente alto, o sea, décadas que esto no ocurría, estamos hablando de, de una radicación de cargos eh, sumamente grande durante lo que fue el año pasado, así que nosotros... Nos espera un gran reto este año, pero lo vamos a afrontar y vamos a buscar mantener esos números y seguir esclareciendo casos porque una vez se esclarecen casos de asesinato, estos individuos pues pasan a lo que son en las cárceles del país y nosotros vamos a ir reduciendo como fue dramáticamente el crimen el año pasado.
2: Como no, coronel, le agradezco como siempre y esperando que tenga usted un excelente año.
1: Igual, igual Julio, igual para su familia.
2: Gracias por estar con nosotros. El coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico hablándonos sobre el saldo de este comienzo de año con dos muertes violentas, dos asesinatos, uno en Bayamón y otro esta madrugada en el área de, de Barrio Obrero, pero ninguna de las dos tiene investigación adelantada. De hecho, están en una etapa muy, muy preliminar. Así que habrá que ver qué es lo que se determina ha sido el móvil de estas dos muertes violentas. Estos es pegados en la mañana, en un rato vamos a hablar sobre un asunto que nos debe mantener con la con el alerta, ¿verdad? Con, con la guardia al, en alza y es el tema de los contagios con enfermedades respiratorias, recordando que hay una epidemia de influenza y hay otras tantas enfermedades respiratorias que están haciendo fiestas. Ha habido fiestas precisamente, encuentros familiares, actividades públicas con un montón de gente aglomerada, eso puede tener efectos en las próximas semanas, hablamos sobre eso en breve aquí en Pegados en la Mañana, no se vayan En lo que va de año se han reportado ya dos asesinatos, son muertes violentas, una de ellas en Bayamón y otra esta madrugada en el área de Barrio Obrero en San Juan, un asesinato en el que además se reportó una mujer herida de bala las autoridades todavía no logran identificar con certeza ¿Quién es la persona que resultó muerta? Y se anticipa, se, pre, se prevé que la mujer que resultó herida es la pareja del hoy Oxiso. Buenos días, estos es pegados en la mañana por Radio Isla 1320, el coronel Roberto Rivera de la policía nos hablaba sobre lo que va de investigación en este caso.
1: Sí, tenemos este asesinato en el área de Barrio Obrero. Este, es un asesinato que al momento está es eh, 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 John Doe, apenas como dice uno se está comenzando así que eh, estamos trabajando con esa situación, no tenemos mucho dato, eh, eh, hasta el momento pues un John Doe este, eh, unas descripciones brazo izquierdo con una imagen un tatuaje de un niño, y diseños que pueden que se pueden distinguir, más un largo azul t-shirt corta blanca y que, unos 180 libras el pelo negro guisado, barbe bigote Este, la realidad es que Estamos comenzando con, con, con esta situación.
2: Mire, el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico hablando sobre este asesinato en el área de Barrio Obrero. Oiga, eh, hablando de, de novedades y que han causado eh, alto tráfico en el área sur, hablando de los amigos del 1490, hay un barco que acaba de llegar al área de Ponce. Es el barco crucero más grande del mundo eh, que acaba de... Atracar allí en el puerto de Ponce Y se espera que 4.000 almas se bajen de ese barco Para caminar por el área sur del país Exacto, es un barco gigante el, el, icon, ¿verdad? el icono de los mares, como dice Renta Vamos a estar hablando sobre eso ya mismito Pero a esta hora hablemos sobre Cómo están las enfermedades respiratorias La influenza, el COVID y otras tantas Recordando amigos que la gente se lo olvida, ¿verdad? Pero que se ha declarado un, una epidemia de influenza a nivel local nos acompaña el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Buenos días, doctor.
7: Buenos días, Arivaz, y gracias por la oportunidad y felicidades en este nuevo año aquí a toda la radio audiencia de tu
2: programa. Igualmente para usted, bueno, ¿cómo, cómo ha estado este este esta temporada festiva con el tema de, de los casos que llegan a los consultorios, ¿verdad, doctor?
7: Mira, pues mira, hay un aumento. Después de que la, 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 la epidemia de la influenza, pues sí, hubo ha habido aumento de los hospitales, ha habido aumento de micoplasma y del COVID, de la, nueva, de la nueva variante del COVID. Los hospitales están llenos, te tengo que decir que los pasillos están llenos, todos los hospitales están teniendo una situación difícil porque te, venimos ya, tú se va arrastrando el problema de un sistema de salud de hospitalario que está está saturado, está, está ya... Eh, lleno a capacidad y con limitación de personal, con limitación de facilidades, que lo venimos diciendo desde hace muchos meses, y si esto se suma entonces al aumento de personas que, que van al hospital por estas condiciones respiratorias, y hay otro virus también, hay otro virus sin que para no da, no tiene, los hospitales no tienen las pruebas disponibles, pero es un virus que es un virus con un catarro fuerte, una monga fuerte, casi igual que la influenza, y los pacientes por el malestar que tienen, tienen que ir al hospital para hacerse sus pruebas, y esto ha saturado, ha congestionado grandemente la facilidad de todos los hospitales en Puerto Rico.
2: Claro, y se ha estado reportando, doctor, denunciando por personal médico que hay un problema de escasez o de ataponamiento de casos en los hospitales porque no hay suficiente personal, particularmente en el centro médico. ¿Qué información recibe usted como el, el bueno, líder de, de los médicos aquí en el país? Pues mira,
7: definitivamente es que hasta el momento, hasta la hora del momento, Sigue habiendo el mismo problema, y más en esta temporada navideña que aumentan los casos de trauma, eh, de accidentes, eh, se complica el centro médico, eso ya es histórico. Pero el gobierno el cuando doctor... uno le
2: pregunta al, al doctor Mata no. o a alguien más del centro no. de médico, dice que eso no es cierto.
7: Bueno, hay que estar allí, hay que estar allí porque yo le pido al doctor Mata que camine por los pasillos porque nunca camina por los pasillos. A lo mejor es ¿Que, ¿Que yo nunca camina más, por, los eh, eh, por, el, eso, a por los pasillos? Esa persona no se ve por los pasillos, esa es la queja de todos los médicos y del personal y de los enfermeros un director ejecutivo, usted tiene que visitar los pasillos, ver allí los pacientes, ver los facilidades como están, ese es el día a día. ¿Y qué le pasa? ¿Que eso? él no,
2: no va a los pasillos?
7: No, aparentemente pues no sé que tiene ese problema, no sé, parece que tiene miedo que, le, que, 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 lo, que lo que lo confronten, pero bendito, que si no se puede resolver el problema es comisario que tiene que ver las cosas, pasar por los pasillos, hablar, entrevistarse con el personal. La situación está bien difícil, eh, no solamente nosotros hemos declarado, ya tú sabes que los grupos de empleados del centro médico han declarado una, una posible huelga pronto en los próximos días, porque si no se, a, si este problema no se arregla. Se está hablando de que se ha, se ha buscado más personal, pero por otro lado se han ido mucho más. O sea, no es cuestión de buscar, sino hay que evitar que los, que los buenos médicos, que las buenas enfermeras y técnicos que tienen la experiencia de enseñar a los que entran, pues no se vayan, se queden, hay que retenerlos. Y no se ha sido fiel ni se ha sido justo con la, reclasif la reclasificación económica que han tenido cuando se ha hecho esta evaluación. A estas personas que llevan muchos años ahí se la ha dejado atrás. Y estas personas se tienen que ir porque no, no le han reconocido esa experiencia y de trabajo que el centro médico necesita. Ese es el malestar de los empleados. Yo conozco muchos enfermeros que están muy molestos en el centro médico y que todos los días recibimos la información de parte de los médicos que están allí. O sea el centro médico, vuelvo y te digo, tiene que ser la joya de Puerto Rico. Tiene que ser lo mejor, de top of the art, lo mejor en Puerto Rico en salud, porque atiende a los pacientes más complicados en Puerto Rico. Y aquí pues se escatima, no se hace lo que se tiene que hacer y se trata de poner palchos y palchos, que no hemos estado diciendo, vamos a trabajar juntos, vamos a bregar vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a coger dinero y vamos a invertirlo y decirle a la Junta que el Centro Médico tiene que ser el top of the art de Puerto Rico en salud y vamos a dejar de estar ¿eh? este, buscando fondos para otras cosas que no son tan prioridad y vamos a hacerlo al Centro Médico.
2: Claro, en, en términos, y, y dicho eso y, y dejando clara la situación que usted ha, ha recibido en términos de las denuncias del Centro Médico, retomando el tema de las enfermedades respiratorias, ¿cuál es la que está causando mayores problemas, doctor?
7: Influenza, influenza, Sigue y, siendo COVID, influenza. Que ido, y, y COVID y que ha ido aumentando. También tengo que decir que el dengue está aumentando. El dengue. El dengue, el dengue después de las lluvias que tuvimos hace unas semanas atrás, ha ido en aumento y ha habido muchos casos de dengue reportados en los hospitales, eh, con plaquetas bajas, con, con los problemas virales que se traen y han requerido también hospitalizaciones. O sea que el dengue es nuestro nuestro mal de siempre, ¿verdad? Eso ya es parte sí, eso de la Es nuestra, endémico, ¿no? Endémico en Puerto Rico, pero el pico que tienen es este, esta temporada. Y si entonces se suma al micoplasma, se suma al, al, al virus este sincitial, que es el virus nuevo, y influenza y, y y COVID, pues definitivamente nosotros siempre hemos dicho que, mira, aunque le moleste, use la mascarilla esas personas que son. Ah, ya, pero eso o, es como el cupo, la gente, son... gente
2: no le gusta, doctor, la ah, gente le ah, cogió pero... fobia a las mascarillas. Sí, pero te voy a decir una cosa: las facilidades médicas y en los hospitales ahora mismo se
7: le está diciendo que usen mascarilla. Es cierto, porque que... yo
2: estuve el otro día en el hospital pediátrico y, y, y parte del protocolo sí. es que la gente entre con mascarilla.
7: No, definitivamente. Por ejemplo, en mi oficina y en de mis compañeros del edificio, todos tienen que entrar con mascarilla. Yo trabajo con mascarilla. Porque, oye, cinco días, seis días que tú tengas que meterte, no por no producir el país, o cinco o seis días que también te tengas que a lo mejor usar la facilidad de un hospital que están tan saturados. Mira, meterse en un hospital en este momento. Tristemente es una desgracia. La atención está bien lenta, pasan 6, 7, 8 horas, no te pueden atender porque hay falta de personal, falta de recursos. y Igual y te digo, o sea, hay crisis en los hospitales. Hay crisis en los hospitales y lo venimos diciendo hace <coughs> meses y meses, pero se quiere minimizar la situación. Y así no se puede trabajar.
2: Doctor, no puede usted trabajar habla de este recuperar. tema, de la crisis, ¿verdad? Y se ha hablado de la sí. fuga de médicos y del problema en sí. general. Se ha hablado sobre esto desde hace años, pero uh -huh. a pesar de que se habla, yo no sé si ha habido los cambios que la clase médica está solicitando. ¿Qué es lo que de cara al comienzo de este año tendría que ocurrir para que podamos atender adecuadamente esta crisis de la que usted viene hablando hace tiempo?
7: Mira, sí, yo. que la Junta de Licenciamiento, que es la Junta <coughs> que ha sido ya señalada por el contralor de las deficiencias que tiene, se resuelve el problema de la Junta de Licenciamiento, que dé la licencia a los compañeros médicos que están en entramiento, licencia en menos de 5 o 10 días, que le den los que, que se haga una orden que obligue a los planes médicos que también den el número de proveedor a estos médicos para que se quede. Eso facilita tremendamente que un médico se pueda hacer. Darle una licencia de médico a los 5 o 10 días con un mínimo de médico, de, de, aunque sea una licencia que, que se dice, temporera, pero que en, puede ejercer inmediatamente lo que su, su práctica. Y tercero, tenemos que buscar incentivos contributivos para que esta clase que está saliendo a trabajar se quede. Ya que podemos haber 20 plazas, podemos aumentar 50 plazas, nuevas plazas, de entrenamiento, pero si no tienes al final del camino los incentivos para que te queden, incentivos contributivos, fáciles y sencillos para que se queden. No se quedan porque la tentación es tan dramática de lo que le ofrecen en los Estados Unidos que tienen que irse. Porque así hay una, una dejadez burocrática para darle la licencia a los médicos. Es una, es una cosa. Desgraciada, de que pasan 6, sí. meses y no tienen la licencia. Y ese es el problema sencillo, básico, pero lo decimos, lo decimos, lo decimos y no se resuelve nada.
2: No se resuelve nada. Eso es, eso es lo que lo que nos dicen todos los médicos. Le agradezco, doctor, como siempre por su tiempo, esperando que tenga usted el mejor de los años.
7: Gracias, igualmente. Gracias. Y muchas cosas brindan para ti, para tu familia y para el pueblo portugués.
2: Como gracias. Que tenga usted buen día, el doctor. Carlos Díaz, presidente de, del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 Bueno, hablemos ahora Sobre el, el año nuevo Y lo que ha traído en términos de costos Para los peajes, es un aumento Anticipado, ya se había hablado sobre este Pero para mucha gente ha sido algo que les ha tomado Por sorpresa, y nos acompaña A esta hora el señor Marco García Ayudante del director ejecutivo De la Autoridad de Carreteras Muy buenos días, señor García, ¿cómo está? Saludos, muy
0: buenos días, ¿cómo bien usted?
2: Muy bien, gracias por acompañarnos, esperando que su año vaya en orden y en marcha. Mire, don gracias. Marco, eh, háblenos un poco sobre este incremento en los peajes para que la gente que no estaba al tanto entienda de qué se trata y, y cómo es que va la cosa del aumento. Cuéntenos.
0: Claro, pues mira, el, tal y como se anunció eh, durante el verano, ahora fue en julio del 2022, ¿verdad? el plazo fiscal de la Autoridad de Carreteras pues y, eh, incluye ¿verdad? un ajuste, una revisión en la tarifa de los peajes. No son los peajes que estamos hablando, ¿verdad? Que quedan operados por la autoridad de carretera. Que es la PR-20, 52, 53 y 66, ¿verdad? ¿PR-20, 52? 53 y 66. ¿verdad? Que la, la PR-22 y la 5 son las que son operadas por Metropista, ¿verdad? Eh básicamente luego el plan de ajuste de los turistas de carretera ¿verdad? se logró reducir la deuda de los mil millones que había a unos 1.250 millones. cincuenta don Marco disculpe que es que
2: se, se oye se oye, oye no sé si es que hay otra persona en línea pero como golpes en el auricular si ¿Sí puedes repetirlo sí, porque se estaba como, como había una interferencia como dentro de la línea
0: no sé si está aquí mejor sí, ahora, ahora?
2: Ah, ahora sí perfecto
0: pues sí, verdad. tal y como decía, este, según el plan de ajuste, ¿verdad? se logró reducir la deuda en su momento de unos sobre mil millones de dólares a unos 1.250 millones, ¿verdad? Y luego de este ajuste, el plan fiscal, verdad, tal y como está certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, incluye esta revisión en la tarifa, ¿verdad? Que fue la que se anunció en julio del 2022, y en ese momento, el último ajuste, ¿verdad? el último momento que hubo en la tarifa de los peajes era en el 2005, ¿verdad? Uh -huh. Así es que eh, se anunció ¿verdad, esta revisión que básicamente es de un 1.5 más inflación ¿verdad? a cada una de las plazas de peaje en estas autopistas que mencioné, entra en efectivo pues todos los primeros de enero y esto fue la revisión que estamos anunciando ahora que entró efectivo eh, ayer
2: y es de 1.5 centavos
0: menos eh, 1.5 por ciento no es 1.5%. que se aplica cada una de las tarifas de peajes 1.5 por ciento más inflación
2: más inflación en términos prácticos, digamos, la gente que pase por el peaje de Buchanan, por ejemplo, ¿cuánto estaba pagando y cuánto pagará ahora con este
0: 1.5? Sí, bueno, el de Buchanan recuerda que es de la, está operado por Metropista, Tiene usted la razón. De la PR-22. Uh -huh. este, acá estamos hablando, verdad de, como le mencioné, de las cuatro pistas de carreteras, pero en promedio, ¿verdad? estamos hablando siempre de un 5 a 10 centavos, es lo que se ajustan estas estas tarifas. Para que tengan idea, ¿verdad? Lo que es la, la plaza de Montellera y la de rampa Rampas Salinas, ¿verdad? Con este cálculo, pues este año no sufren ningún tipo de aumento. Eh, Caguas Norte y Salinas, pues aumenta unos 10 centavos. Eh, y el resto de las plazas, pues unos 5 centavos. Esto es con la excepción de, de lo que es la p 66 ¿verdad? Que esa no se revisa, tal y como se anunció, ¿verdad? En el pasado, no se revisa, no se ajusta hasta el año que viene. Ahí es que tiene el primer ajuste como tal.
2: Claro, así que en, en términos generales, estamos hablando de un incremento entre 5 y 10 centavos para los peajes a los que le aplica este asunto, que ya usted los, los, los describió. Eh, importante resaltar lo que usted nos acaba de decir, que, que este dinero, eh, este incremento anual, va a continuar. ¿Por cuántos años?
0: Pues claro, el luego del anuncio, ¿verdad? tal como se, se anunció el pasado mes de octubre, tenemos una transacción de alianzas público privadas que se realizó para estas autopistas, pero o sé, sea, que ellas ahora efectivo en diciembre 14, pasa que manos del operador privado y el aumento es básicamente el mismo que estoy hablando, ¿verdad? 1.5 más la inflación, uh -huh. eh, pero ya es, ¿verdad? Es eh, como parte de este contrato, el cual permitió a la autoridad saldar su deuda por completo, ¿verdad? O sea, que luego de este de este contrato ya la autoridad queda libre de deuda y eh, pues pasarían a ser operadas por metropistas tal y como se operaban, ¿verdad? En la pr 22 y PR-5. O sea, que lo que hemos hecho es replicar básicamente esa fórmula que utilizó para esa autopista en el 2011 ¿verdad? y replicamos al resto de las autopistas con peajes que estarían todas ahora operadas por un operador privado
2: claro, claro, y entonces ¿hasta qué año están estos peajes anuales?
0: bueno, básicamente el contrato de concesión eh, vigente verdad, el actual que entramos en vigor ahora en diciembre es por 40 años, sale como se anunció
2: por 40 años, 1.5 todos los años por 40 años ahí está, bueno y a, y a eso hay que agregarle los aumentos en metropistas ¿no?
0: Bueno, de nuevo, Metropista es quien está operando estas autopistas ahora. Recuerda que ellos empezaron operando la PR-22 y la PR-5. Ahora pues, están operando estas cuatro autopistas también que le mencioné.
2: Correcto. Bueno, le agradezco. Don Marco, gracias por estar con nosotros.
0: Claro que sí.
7: Muy
2: buen día. <coughs> Hasta luego. Así que ya lo sabe, eh, cuando usted habla, cuando usted escucha hablar de un plan de ajuste de la deuda, tiene que estar pendiente al detalle, ¿verdad? Porque esto trae como consecuencia una reducción en la deuda, en muchos casos, pero... Eh, aunque se logre un acuerdo de pago, ese acuerdo de pago implica que hay que sacar el dinero de algún lugar y casi siempre, hasta ahora siempre ha sido del bolsillo de los contribuyentes, en este caso con este aumento de 1.5%, lo que es lo mismo 5 o 10 centavos, entre 5 y 10 centavos por peaje, por cada vez que usted pase por uno, por los próximos 40 años. Y aún está pendiente el tema del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nos acompaña el señor Tomás Torres Placa, que es el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, don Tomás.
8: Saludos, Julio. Feliz año. Saludos a todos en el estudio y a todos los consumidores. Y un feliz 2024.
2: Gracias, igualmente inmóvilmente para usted. Bueno, don Tomás, hablábamos sobre eh, este asunto de los peajes. Que la, mucha gente, aunque esto se estuvo discutiendo, para mucha gente es una novedad, pero va a haber un aumento en los peajes todos los años por los próximos 40 años, como consecuencia de un plan de ajuste de la deuda. Y tenemos pendiente el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿correcto?
8: Correcto, Julio. tú mencionaste un dato muy importante y muy significativo. El aumento de los peajes es de 5%. 5%, si lo transferimos al ámbito de energía eléctrica, es un centavo, alrededor de un centavo anual. Eso es 5%. Ahora, eh, una emisión de deuda de 2.500 millones que es lo que hay ahora porque recuérdate que en el segundo plan de ajuste sí. la emisión de bono era por 5.680 millones en el tercer plan de ajuste bajó a 2.388 millones y ahora en un cuarto plan de ajuste que se publicó el viernes a las diez y treinta de la noche 10 y 26 para ser más preciso de la noche subió ese plan de ajuste a 2.536 millones que es bajito subió cerca de 250 a 300 millones por otro acreedor que se añadió a la al apoyar el, el plan de ajuste eso por lo general que antes era 5.600 bajó a 2.500 es un centavo pero fíjate con la autoridad de Energía Eléctrica ha habido un trato especial se discrimina con los consumidores. Aquí que en Puerto Rico el 76% de los hogares ganan menos de 50 mil dólares. Uh -huh. ¿Qué es eso, Julio? Pues un matrimonio que los tocan ganan salario mínimo y tienen claro. tres, dos hijos, tres hijos. Un, un matrimonio ya, eso... de
2: empleados públicos, por ejemplo, una maestra y un policía, ¿Sí? por ejemplo, ¿podrían estar cerca de esa cantidad?
8: Mira, eso, aunque por la definición de pobreza federal no estén ahí, oye, este eh, Pues eso es pobreza puertorriqueña.
2: Claro, lo es. ¿Me entiendes?
8: Pues a ese, gran parte de ese sector va a pagar lo que le tocaba pagar, más lo que 42% de los consumidores no pagan porque se eximen. Oye, y qué casualidad, en un año electoral, Julio, mira <risa> qué cosa. En un año electoral van a eximir de todo el que consuma 4, 500, 425 kilovatios horas Es el consumo normal de una casa de. De, de una casa modesta de dos personas, un apartamento de hecho, es el ejemplo que el negociado de energía utiliza para proyectar los costos de trimestral de, del aumento trimestral mire de la ¿Y por qué, 4%, y por qué ese 42% kilogramos.
2: de la población está eximido del impacto del plan?
8: Porque así lo decidió la Junta y como parámetro deciden todo el que reciba Medicare, o sea, plan vital y el que reciba programas de asistencia social de vivienda y cupones de alimentos Mira, Oye, tenemos
2: que hacer y una y pausa, don Tomás, pero me gustaría sí. que se quede con nosotros porque evidentemente estamos recientemente comenzando a hablar eh, para que nos explique más allá de, del asunto de este 42% de la población que estará eximido del impacto deuda. del plan, lo que implica que el 76% del país tendrá que cargar el pago de este plan de ajuste de la deuda. Me gustaría hablar so sobre qué es lo que se incluye en esta versión que se presentó el viernes en términos del monto a pagar de la deuda del país y el impacto sobre la factura de luz. Así que hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con Tomás Torres Placa. Este tema es importante para usted y su bolsillo. Regresamos en breve. Y señores, estás es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Soy Julio Rivera Saniel y estamos conversando con Tomás Torres Placa, el portavoz de los consumidores, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoría de Energía Eléctrica hablando, ¿verdad?, en la primera etapa de la conversación sobre el plan de ajuste de la deuda. Ya vimos el impacto que el plan de ajuste de la deuda de carreteras tiene sobre los consumidores, conductores, que tendrán que pagar un incremento en los peajes por los próximos 40 años de un 1.5%, que en términos prácticos es entre 5 y 10 centavos todos los años por los próximos 40 años. Ahora estamos pendientes de la aprobación del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que se había estado diciendo antes del receso de Navidad que podría darse esa aprobación cerca de marzo. Don Tomás Torres Plácano nos va a decir si esa fecha continúa vigente o no. Y seguimos con él en línea. Don Tomás, saludos nuevamente.
8: Saludos, Julio. Y Uy. La contestación a tu pregunta es que sí, eh, continúa entre el 4 y el 15 de marzo la confirmación del plan. Pero como te decía anteriormente, 42% de los consumidores, según una decisión de la Junta de Supervisión Fiscal, están exentos de todo. Entonces, por lo general, y es, y es eh, mandato que se haga, normalmente que, hace, que se hace que los consumidores más desventajados, no, los que más cerca están del margen de pobreza, existen programas para que no tenga que pagar el monto total de ese cargo. Pero hay dos características de esos programas a nivel mundial. Primero, no son tan drásticos como no pagan nada. Segundo, los dineros para cubrir esos programas salen de otros fondos que no son darle una carga directa al sector que no está exento. Aquí en Puerto Rico se han violado esos dos parámetros. Uh -huh. Primero, se eximió a 620 mil consumidores de pago de todo, siempre y cuando consuman menos de eh, 425 kilovatios hora, que eso es el consumo eh, prácticamente normal de una casa pequeña.
5: Claro. Y
8: se le pasa ese costo, no un fondo especial que se delimita por el gobierno para eso, que es lo que normalmente se hace, sino como es tan grande esa carga. Pues ellos dijeron, wow, esto no lo podemos absorber nosotros. Ah, ya sé, vamos a pasárselo a la gente. Y lo que no están exentos, la Junta de Supervisión Fiscal, mira qué burócrata más tremendo esto que tenemos allí, decidió pasarle ese costo a ti y a mí, a todos los consumidores que no están exentos, que el 76% de la población de Puerto Rico gana menos de 50 mil dólares sí, los sí, hogares. Sí. No casas. es que aquí
2: la gente tenga ingresos altísimos.
8: Exactamente.
2: Don Tomás, ahora bien, en términos de, de esa, esa versión que se presentó el viernes del plan de ajuste de la deuda, ¿cómo impacta, si de alguna manera distinta, eh, en términos del pago, eh, de, de, del costo que tendría sobre los consumidores? Porque se está hablando pues mira, de un cargo adicional. ¿Qué dice la versión del viernes?
8: Pues mira, a diferencia... De como bien mencionaste en carretera, que es un aumento de un 5%, que es un golpe, oye, pero es un 5%, uh -huh. pues esta decisión de discriminar lo sube a, un, a dos centavos. El, el tercer plan de ajuste era 1.8 centavos, en promedio, en promedio, ¿no? De 1.6. De uno, de 1.8, que era el, el, el tercer plan este cuarto plano sube a dos centavos en promedio, porque hay diferentes clases de clientes y diferentes consumos en promedio, dos centavos también.
2: Claro, o sea que aumenta la cantidad que tendrían que pagar los consumidores. Aumenta
8: dos, dos décimas de 1.8 a 2, que ya era alto, <risa> 1.8, ahora lo sube a 2. Y estos son dos es
2: centavos en promedio que se tendrían que pagar por 35
8: años. Que es 10% de aumento. Ahora, a eso le sumas un promedio de alrededor de 15% más que son 2.4 centavos adicionales de aumento, porque la Junta de Supervisión Fiscal también arbitrariamente decidió que la deuda que el gobierno de Puerto Rico, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica, que es parte del gobierno de Puerto Rico, mantiene con los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Julio, no la van a pagar, y aquí tú no sabes quién la va a pagar.
5: Ah, los pues consumidores. Tú
8: y yo, pues no la van a pagar, la vamos a pagar nosotros y eso representa un aumento de 2.4 centavos. Wow, o sea que estamos hablando de, de, de 2 centavos
2: más 2.4 en total. Eso
8: es entre 20 y 25% de aumento. El gobernador wow. se ha expresado y también la Junta de Gobierno en unos miembros de junta se ha expresado que eso se va a trabajar y que el, el, el aspecto a los consumidores, el impacto, perdóname, va a ser mínimo. Oye, pues, pues que digan cómo lo van a hacer porque Exacto, porque ya, ¿de si qué forma? Llegar, eso sería... En 2024.
2: ¿Y, ¿Pero cómo se podría hacer eso? ¿Buscando dinero recurrente del Fondo General para, para pagar eso?
8: Se puede hacer... Esto es una combinación de elementos. Primero, actualmente el acreedor, eh, que es el sistema de retiro del empleado de la, la, la torre de energía eléctrica, no recibe ni un centavo del plan de ajuste. Pues eso hay que arreglar para que reciban algo. Número dos, la diferencia que resulte, ¿no?, que, se, que el, el gap que se quede para poder eh, eh, solventar es, el, el sistema de efectivo y resolver este problema, pues hay que traerlo de varias maneras. Alguna puede ser un préstamo a bajo interés del gobierno, otra puede ser una aportación efectiva del gobierno para lograr eh, amontonar ¿no? una cantidad suficiente. Y estamos hablando de mucho dinero. Aquí estamos hablando de más de mil millones eh, eh, quizás cerca de mil millones de dólares para agrupar ese dinero y que eso no impacte directamente la factura de los consumidores claro,
2: mire don Tomás, ya nos vamos pero ese incremento, verdad, si todo madura como pinta hasta el momento y, y ante la ausencia de una explicación del gobierno sobre cómo va a sustituir ese ese cargo a los consumidores, estamos hablando de un total de aumento de la factura de entre 20 y 25% todos los años por 35 años
8: Correcto, en, en, en dos tramos, en dos patas. Sí, Uno es el padre. cargo legado, que es por 35 años, y otro es hasta. Y otro es por un término, que es eh, alrededor de 20 años, hasta que el sistema de retiro pues deje de existir. Madre amado, de verdad que eso es o sea, y, y el, letal. Julio, normalmente, una emisión de 2.500 millones de dólares es 5% de aumento, un centavo,
5: uh -huh, uh -huh.
8: y que si la ganancia de la autoridad de energía aumenta, la deuda se paga más rápido y esos 35 años pueden bajar a 20 años o menos.
2: Por último, ese plan de ajuste se supone que se esté aprobando ya finalmente en marzo. ¿En qué fecha, me dijo? ¿Entre qué día?
8: Mira, es entre el 4 y el 15 de marzo hay un oponista, porque déjame decirte algo, los bonistas están bien en contra de este plan porque también les quita eh, un 80% de lo que... De claro, su reclamo, una reducción
2: ¿no? considerable, ¿cierto?
8: Y algunos bonistas están tratando de atrasar el plan, de disparar de, 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 de este plan. Oye, que el recorte es grande y es positivo para los consumidores. Lo malo es la implementación. Que un aumento de esa de 5% lo están convirtiendo entre 20 y 25% por un mal manejo. Por un mal manejo de no? estas cosas. De, no? de,
5: bueno,
2: don Tomás le, le es, agradezco el tiempo como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana
8: Julio, siempre a la una y gracias por lo que, que tenga
2: usted buen día, así que ya lo escucharon aquí esa fecha es importante señores porque de ella se va a definir el futuro del, 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 de la factura que estaremos pagando 35 años, un potencial incremento este plan, esta versión se presentó el viernes y como nos estaba explicando Tomás Torres Placa presenta dos aumentos un incremento es de entre 1.8 y 2 centavos promedio en la factura para pagar la deuda y 2.4 centavos de aumento para pagar las pensiones porque el gobierno ya decidió que no va a pagar el dinero que estuvo dejando de pagar de aportación patronal a las pensiones. Y entonces, como el gobierno no lo pagó, ¿quién lo va a pagar? ¿Usted? Un total de 25% de aumento anual por los próximos 35 años. Estos es Pegados en la Mañana. El 2024 comienza con dos noticias de incrementos en el costo de vida. Por una parte, un incremento en el costo de los peajes como consecuencia del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Carreteras y por otra parte, la posibilidad de que en el mes de marzo se apruebe el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, un plan que en su versión más reciente presentada el viernes, Plantea dos incrementos, uno para pagar la deuda y otro para pagar la deuda de las pensiones de los jubilados. Porque el gobierno ya determinó que no estaría incluyendo una aportación para pagar la deuda que tiene con los pensionados porque dejó de pagar por 10 años la aportación patronal. Ahora, ese incremento de 25% podría tener que pagarlo los consumidores por los próximos 35 años. Buenos días, Estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Ese plan de ajuste de la deuda de la autoridad se estaría aprobando entre 5 y el 11 de marzo. Y bueno, para hablar sobre lo que implica esto para el escenario económico, entre otras variables, nos acompaña el economista y profesor José Caraballo Cueto. Buenos días, profesor, ¿cómo está?
9: Buenos días a ti y a toda la audiencia.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, estábamos hablando hace un ratito con, con Tomás Torres Placa sobre la versión más reciente del plan de ajuste de la deuda. Eh, y los potenciales incrementos que esto supone, profesor, más los incrementos en peaje, que mucha gente está sorprendida, pero esto ya se había anticipado, y van a ser aumentos anuales por la aprobación del plan de ajuste de la deuda de carreteras. ¿Qué implica esto para el escenario económico local?
9: Un costo de vida más alto. Eh, ya Puerto Rico tiene uno de los costos de vida más altos en América Latina y e incluso está en el promedio del costo de vida de los estados y también un aumento en el costo de hacer negocios en Puerto Rico ya Puerto Rico eh, tiene el costo energético comercial, a nivel comercial es el doble del costo energético de la economía más grande del mundo que es Estados Unidos a pesar de que tenemos el ingreso por hogar eh, que es la mitad del ingreso por hogar de Estados Unidos y pues mm. Son costos insostenibles para una economía pequeña, eh, débil, eh, y pues en el caso de carreteras realmente ni, ni ni se entiende por qué hay que aumentar tanto los peajes si, si la, las carreteras fueron en gran medida reparadas con fondos federales claro y se, le, y se le están entregando en buenas condiciones al privatizador. Así que pues son son aumentos inconcebibles y, y, e insostenibles.
2: Usted, usted ha hablado sobre algo importante y es que usted comparó la economía local con la de Estados Unidos y el costo de vida. Que me parece importante esa comparación porque aquí siempre se habla, cuando se habla de, de, del, cost, de del plan de ajuste de la deuda y de elementos de impacto económico, siempre se compara con, no porque es que en Estados Unidos eh, ocurre tal y, mal, y más cual cosa, pero claro, eh, los ingresos locales y, y la economía local no tienen las mismas características que la economía de Estados Unidos.
9: Correcto. Y el ingreso por hogar es la mitad del de, del de Estados Unidos y pues ahora mismo yo veo cierta efervescencia en el gobierno en el sector privado porque la economía está creciendo gracias a una inyección sin precedentes de fondos federales pero me pregunto si si sabemos qué va a pasar después que se acaben porque ya eso, ya eso lo vivimos en, con los fondos ARRA en el año 2012 los fondos ARRA aumentaron la economía por medio por punto porcentual y una vez acabaron los fondos ARRA la economía volvió a caer Así que ahora mismo, pues como hay un mucho empleo que no veíamos hace muchos años en Puerto Rico, el ingreso está aumentando en los hogares también, pues no veo que tengamos conciencia de, de de lo que estamos haciendo ahora mismo de cara al futuro, estamos hipotecando el futuro, eh, mientras que esa reconstrucción no va a durar para todo el futuro, se, se va a acabar Seguro. en los próximos años y, y no tenemos un plan para continuar.
5: Ahora,
2: sobre el tema del plan de ajuste de la deuda, eh, y amigos, estamos conversando con el economista José Caraballo Cueto eh, cuando se le plantea al gobernador y al equipo económico eh, la, los reparos que tiene bueno prácticamente todos los sectores de la economía desde el frente socialista hasta los industriales todos están formando parte de un junta en el que han dicho mira ese incremento puede tener efectos nocivos con la economía del país pero cuando se le plantea al gobernador la respuesta un poco es eh, la línea de es que hemos logrado una baja sustancial en el monto de la deuda y algo tenemos que pagar eh, y sí, se ha bajado mucho el monto de la deuda ¿Hay algo más que se pueda hacer que, que no sea lo que se plantea en ese plan de ajuste de la deuda y que sea realista?
9: Sí, yo recuerdo cuando estaban ajustando la deuda del gobierno central que decían que había que recortar las pensiones sí o sí eh, y que la jueza no iba a aprobar un, una reestructuración de la deuda del gobierno central que no incluyese un recorte a las pensiones y al final eh, eh, era falso, ¿no? al sí. final no, no hubo que recortar las pensiones. Eh, y esto fue gracias al, al cabildeo que hicieron muchas organizaciones en la legislatura, la legislatura no le dio paso a ese aumento, yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora nuevamente, porque estas negociaciones no están no, no se basan en matemáticas ni en estadísticas estas negociaciones se basan en forcejeos políticos que se dan eh, y cualquier cosa se puede acordar que esto fue lo que acordaron ahora pues, pues muy mal, pero no es la única forma de hacerlo eh, yo creo que si, 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 si la solución es eh, o el acuerdo va a ser, pues, en, en vez de recortar 80% la deuda, recortarla 75% para no incluir ese, ese costo, pues, pues, mejor que sea, que sea así. O sea, que, ¿no? que la verdad es
2: que se podría negociar algo mejor.
9: Definitivamente, eh, y además los activos de las autoridades eléctricas, pues, realmente no valen mucho, y ellos lo saben, los bonitas lo saben, lo que realmente quieren los bonitas es tener un una cuenta líquida ahí, que en caso de que la gente se siga desconectando de las autoridades eléctricas, pues todavía sigan habiendo uno, una, una cuenta de dónde cobrar. Si esa es la realidad, pues también el gobierno central pudiese eh, hacer una aportación especial para crear esa esa cuenta y que vaya cogiendo... Eh, ¿Y, y, por, ¿Y por qué no
2: lo quieren hacer, eh, doctor, eh, profesor? Porque, claro, se ha dicho en más de una ocasión que hay otras alternativas, pero las negociaciones no van en esa dirección.
9: Claro, porque lo más fácil es pasarle, la, la, la y es lo que han hecho históricamente el gobierno con los trenes eléctricas, lo más fácil es pasarle ese aumento al, al consumidor y al final que hemos ya. tenido, pues el, el costo comercial, que es el doble de Estados Unidos. Y eso no puede ser, no podemos seguir apostando a las soluciones fáciles.
2: Como no, Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana y excelente año para usted y su familia. Igual, igualmente. El profesor José Caraballo Cueto, economista, que está diciendo que la ruta que lleva el plan de ajuste de la deuda no es la ruta única. Y que si sí es posible bajar más la deuda. De hecho, que podría ser incluso negocio para los bonistas. Porque tendrían todavía un activo que produzca dinero. Que es la autoridad de energía eléctrica. Estos es pegados en la mañana. Bueno, señores, nos movemos ahora para el sur del país. Atención los amigos del 1490 y en Ponce. Porque ha llegado. Si usted ha pasado por el casco, por el área del puerto y dice, pero y este montón de gente, es que se supone que a las 5 de la mañana atracará en el puerto de Ponce El Icon of the Seas El barco crucero más grande del mundo Es una especie de ciudad sobre el mar De la compañía Royal Caribbean Y se anticipaba que esto traería A las calles del Ponce y el resto del sur Unas 4.000 personas que estarían saliendo del barco Para conocer la Perla del Sur Nos acompaña esta hora la alcaldesa interina de Ponce Marles Cifre, buenos días alcaldesa
10: Buenos días, Julio. Buenos días a todos los que nos están sintonizando. Felicidades en este nuevo año.
2: Igualmente para usted. Bueno, Calesa, ¿cómo está eso por allá con, con, con esta gente del Icon of the Seas?
10: Bueno, estamos bien felices y contentos porque eso ha sido un gran precedente, que nosotros podamos recibir este barco que es el más grande del mundo, sobre todo en nuestra ciudad. Así que eso indica que nuestra bahía es perfecta para esta gente y sobre todo el calado de nuestro puerto es inmenso, así que eso es lo que ha ayudado a que Royal Caribbean decida por segunda vez, porque ya nosotros en enero tuvimos el Voyager of the Sea y muy buenas fueron las críticas, así que decidieron venir a hacer una inspección, ¿verdad? una una parada técnica, como la, se le conoce, porque no tiene pasajeros, lo que tiene es tripulación, pero estamos contando con una tripulación y unos contratistas de casi 4.000 personas.
2: 4.000 personas caminando por ahí por Ponce y, pre, y presumiblemente eh, invirtiendo algo de dinero en las calles del sur, ¿no?
10: Bueno... Uno que se baje ya es ganancia para nosotros, nada más el barco tenerlo aquí en nuestra ciudad ya es una ganancia, no solo para el puerto, sino para todos nosotros y para Puerto Rico como tal, ¿verdad? Así que nosotros estamos bien contentos y entendemos que sí, porque... Royal Caribbean, lejos de hacer unas inspecciones, también les permitió a su tripulación, fíjate que van a estar hasta el 5 de enero, o sea que van a estar cuatro días desde el 2 al 5 de enero, y ellos pueden salir y les permitió unas vacaciones para que puedan hacer sus compras, abastecerse, tener sus suministros, eh, visitar comercios, eh, tiendas, nos han pedido también pues, restaurantes, un listado de restaurantes y de y de actividad nocturna. Alcalesa,
2: y usted dijo, disculpe que le interrumpa, que va a estar cuatro días.
10: Sí, el barco no es solamente un oh, solo wow. día y no no tienen hora de entrada ni hora de salida. Qué interesante el...
2: porque usualmente las paradas de barco, eh, todo aquel que ha ido a un crucero, lo que están en puerto es un día. En algunos sí. casos un día entero, en algunos casos en la mitad del día, como mucho dos. Estamos hablando de que va a estar cuatro días en Ponce.
10: Cuatro días en Ponce, porque así lo determinó Royal Caribbean y les permitió que estos días a toda su tripulación, antes de que se inicien sus viajes oficiales, ¿verdad?, puedan tener sus vacaciones e incluso sabemos de familiares que van a venir a Puerto Rico a ver a, a, a gente que trabaja en el barco, porque hace muchos meses que ya ellos están dentro del barco haciendo su trabajo, ¿verdad? Claro. Así que esto esto es una gran experiencia para nuestra ciudad y tenemos todo listo, la oferta completa para poderlo llevar a disfrutar de nuestros atractivos turísticos en nuestra ciudad, lo que nos permite no solo a Ponce, sino al sur y Y que todo el mundo esté mirando para Puerto Rico y somos tendencia Míreme, Me confunde un dato,
2: alcaldesa, usted me dice que la tripulación va a estar de vacaciones pero por otra sí. parte hay, hay tripulación en el barco, ¿verdad? estamos hablando de cerca de 4.000 personas, o sea, ¿esta es una parada regular del barco o es una parada para abastecerse? ¿De qué estamos hablando?
10: Se le llama parada técnica al parecer, ¿verdad? Es la primera vez que toca un puerto de Estados Unidos, se van a estar haciendo inspecciones, certificaciones del Coast Guard, eh, verdad, aduana, todo su sistema. Y eso se espera que se haga en el día de hoy y sí les va a permitir a toda tu, su tripulación ir bajando. Vale, o el sea que no estamos hablando fuente, de, que, de no. que vienen
2: turistas en este barco, estamos no, hablando de personal no. del barco.
10: Todo es personal y contratista. Dos mil y pico, dos mil quinientos personas son de, de trabajo, ¿verdad? Como tal, de la tripulación, que son los que trabajan, y contratistas adicionales que están con ellos, que suman alrededor de cuatro mm, mil personas.
2: Interesante, que no, no es la parada regular. Eh, no. Además de esta parada técnica, como usted le llama, alcaldesa, eh, ¿se tiene previsto que el ICON regrese al Puerto de Ponce con turistas como parte de su itinerario por el Caribe?
10: Bueno, yo no lo tengo, eso no se, eso no está previsto, nosotros hemos dado seguimiento a este barco por mucho tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que estaba en construcción, pero en, entre sus paradas no está Puerto Rico y no sale de aquí, ¿verdad? Sale de, de, de Miami, es que sale el, el barco como tal, pero eso no significa que yo tengan esta experiencia, ¿verdad? Y, y Royal Caribbean decida en un futuro incluirlo como parte de sus paradas en este barco particular. Pero quiero que sepan que en verano viene otro también de la de, de la línea Royal Caribbean y ese sí es con con turistas y vas para en Puerto Rico. Claro, con, ojalá, ojalá que,
2: que la hay compares con turistas, ¿verdad? Que sería lo ideal sí. eventualmente.
10: Sí, como quiera, como quiera Julio, hay ganancias, cuatro mil personas que son de diferentes partes del mundo, que están conociendo eh, nuestra ciudad y, y a Puerto Rico, así que estamos bien felices por eso y todo lo que eso representa en términos económicos para nuestra ciudad.
2: Excelente, bueno, ojalá que sea de provecho para, para los ciudadanos de claro. la Perla del Sur y sobre todo para los comercios, ¿verdad? Que sabemos sí. que han estado enfrentando desde hace ya más de una década unos sí. problemas allá en términos de... De, de ingreso bueno, y todo lo demás uh -huh, verdad.
5: Uh -huh, Así que ojalá
2: ojalá que, que sea de provecho Alcaldesa le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros
10: Gracias a ti Julio Y que tengan excelente día
2: Igualmente la alcaldesa interina del municipio de Ponce Hablando de esta visita del Icon of the Seas Importante entonces aclarar que no es una visita Oficial Con turistas Sino que es una visita técnica Y los 4000 tripulantes son entre empleados y contratistas que van a estar cuatro días en la perla del sur oiga antes de concluir Noticel confirma que ya el partido independentista puertorriqueño tiene su candidato a Washington a la comisaría residente cosa que muchos han calificado como una candidatura de agua por cuanto se le estará pidiendo un voto a, a, por, por el candidato del de movimiento Victoria Ciudadana que en este caso hasta el momento es Irma Rivera Lacén. ¿Quién es el candidato del PIB a Washington es el médico internista Roberto Velázquez Correa, según confirmó el comisionado electoral del PIB, Roberto Iván Aponte, a Noticel Claro, en el caso de Ana Irma Rivera Alasén, su candidatura todavía está por verse porque hay otros dos candidatos que le estarían retando en una primaria. Si esa primaria cuaja y se da, habrá que ver si efectivamente eh, estamos hablando de que sea Ana Irma Rivera Alasén la candidata de la alianza. Y este doctor, pues, sería el candidato que figurará en la papeleta, pero por el cual no se pedirá un voto. Gracias por la sintonía. Los esperamos mañana en otra edición de Pegados en la Mañana. Lo próximo es Sobre la Mesa y a las 10. Milly Méndez, en Dígame la Verdad. Buen día.